0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 大家好，我是薛成义，欢迎收听我们这周的宜州大事。另外一位是。
2: 嗨， Hi, 大家好、呃
0: 。对不起，我应该要设定你进场的时间。就是大家每次都说我没有,沒有介没绍到小帮手，可是我还是抢了他应该要介绍自己的时刻，可以吧？小帮手可以介绍、啊，可以。好啦，那我们,我們这周的宜州大事呢？现在真的变成周更了耶！我们这样子会不会听众觉得我们不太负责任呢、啊？以前信誓旦旦说自己要周二更这样
2: 子，嗯，还好啦
0: 。<笑>因为你比较轻松，你就不用剪了。<笑>好了，没关系，我就是尽量。我现在也还在想办法，怎么样找，就是来人来上。节目以及就是新的可能单元的事情。嗯、那比起新单元呢，我们这周开始有一个新的行动，想讲行动新的版本的录音以外的事情，就是我现在在录音的同时，旁边架了一台 GoPro。<笑>没错，我要进军 YouTube 啦！各位同学，给我紧张一下。
2: <笑>你要进军运动界吗？
0: <笑>没有 YouTube， 我要 YouTube、哦。我怎么突然变台湾国語 ？YouTube， 我也要成为那个 YouTuber 的概念。嗯嗯嗯嗯，试试看啦，试试。试看，因为之前就有朋友说，就是我的受众其实不少，我要达成那个基本订阅，好像有个门槛是一千订阅吧，是不是？嗯，我要达成那个一千订阅很容易，然后他们就说，你就应该要录音的同时，顺便把你影片录下来啊。录下来的时候就帮你赚钱呐、啊，你知道那个点阅数不知道到多少多少，然后就会开始有钱赚。我心里想说，有钱赚好啊，那我就来录啊，干嘛不要？嗯<笑>所以就想说啊，也是一个平台，因为确实听 U 听 Podcast 的听众跟会看 YouTube 的听的观众，其实不一定那么重复，还是有点不一样。嗯那尤其我身边有很多的长辈，他们其实对于这些资讯的收集，还蛮多是来自 YouTube 的影像的。所以我也在想说，哎，我每是把这个 podcast 的声音录成 YouTube 啊的好处，就是也可以把这些东西赖、like、给一些长辈或者是比较是看影像为主的朋友，他们也就有机会接受到这些资讯了。嗯对对对，嗯、所以而且现
2: 在 YouTube r 都来吃那个 Pockets、啊。<Yeah> 对
0: 啊，就是他们都自，就是我觉得那个其实蛮老老
2: 高、小莫现在都前五名呢、啊。对啊
0: ，<笑>虽然我是他的粉丝，但我觉得不爽。<笑><笑>就是凭什么啊？<但>你们这些人
2: ！但实际上，他还没放成 podcast 时候，<笑>我就已经知道有朋友都是用听的。聽的对啊，对对
0: 对，因为他的他那个其实用听的还蛮容易的，蛮、嗯、方便的。我们有时候开车的时候，我在看老高的影片，你也都用听的，不是吗？嗯、因为他那个算是讲的相对清晰嘛，然后甚至他有些影像都是过场型的影像，嗯、根本不看也无所谓。对，所以现在就是也跟听众朋友讲这个好消息，就是我有尝尝试，<笑>我今天到底发生什么事，想要做这个影像的部分。对，那如果大家听到那一集有哪一些内容，你觉得非常的认同啊，或是讲的很好。那很有可能，我们接下来未来都会开始也会有影像的部分可以看。那你也可以看那个影像，或是帮我们把那一段影像那个议题分享给你觉得应该要知道这件事情的人，丢进群组啊，或是有些长辈啊等等，我觉得都会有一些帮助
1: 。好哦，
0: 嗯、那我们一开始就先来讲一下一些回馈评论。首先呢，就是要讲的就是那个我我好像前两集我不知道有没有发生这个事情。我不知道你有没有留意到，就是有听众朋友特别来私讯我说：“陈毅，那个打疫苗啊，打利息助下，你、嗯、是怕？”嗯、<笑>我好像有不小心讲成，就是。哎，什么类似那种说，你拿武机会去爬，你就跟起爬，我就类似讲的这种话。然后他们就说，因为我那个听众朋友，他说他也有让他妈妈听到那个我们的节目，然后他妈妈就说，哦，这台语没晒啦，这不是爬爱讲煮啦。<笑>我就想说，哦，不好意思，还是我我其实只要是煮起来，只是我就可能没练对，沒沒就没没说你有讲加呢。对，所以更正一下哈，各位同学那个台语。打针，哦，洗猪虾，打疫苗，洗猪虾，这、就是一个。然后另外一个呢，就是要讲到说，小帮手，我们这个礼拜有赞助了，有抖内了，什
2: 么
0: ？<笑>就要感谢你，上次我们在介绍店家的时候，你把某一家店家介绍的特别好。你一直不断地 p r 他们家的汤很好喝这件事情
2: 。哦，<笑>这个想起来是谁的吗？哦知，知道知道，这
0: 个罗东便当第一名店。但是其实
2: 你上次介绍的时候没有讲出它的重点
0: 哦，不然它,的重它其实是
2: 烤肉便当，它是烤肉饭
1: 哦，就
2: 是便当有很多种，但是做烤肉的形式的其实是比较少
1: ，哦、大部分都是炸
2: 鸡腿啊。炸猪排啊，卤猪排啊、哦，对耶
0: ，仔细想想好像是耶。对
2: 啊，用烤的其实是比较少，比
0: 较健康哎、欸，其实某种程度来说，啊、一直吃炸的也不好。
2: 对，那但是其实之前好像听说在更东山再往南一点是有开过烤肉饭的，但是它是真的是全身的嗯全生的。鸡腿下去烤，开始烤,開始烤一
0: 個便当等，等十五分钟，不只要三十分钟以上，
2: <笑>神<病>对，所以很累了吧？所以他他那个工序还是内部要有一些调整的。呃、那反正就是他的这个便当店，就是用、呃、也是有有烤鸡腿、啊對。现在
0: 斗內的就是我们干爹，干爹就是罗东第一便当名店。<笑>对
2: ，味多美烤肉饭。對,對,<樣>对，想要
0: 当就是下一个就是便当名店的，赶快来斗內我们家。這樣<笑>不过真的，味多美的便当是真的很不错，因为其实也是认识的人开的嘛，那我们就有知道说它的用料很实在，然后东西又很好吃，每天的菜色变化很多，而且他们常常会出一些东西，我都觉得说哪有人便当店在出这种副菜的？比如说我之前就遇过，他们有就是呃你的主菜，那你会选什么鸡腿啊、猪排啊之类的嘛？他们曾经有副餐，就是除了什么高丽菜小菜之外，他居然有副餐是炒鸡翅，我心想说。你炒鸡翅拿来当小小菜，这不就双主餐了吗？嗯、<笑>就是很奢华，然后汤也都没有再手软的。什么前前几天还有什么银耳莲子汤，什么什么排骨，對啊對啊什么大大骨汤，就是都都很厉害
1: 。
2: 嗯
0: ，所以推荐大家哈，微波炉便当。然后、啊、是鲜草冰啊，對對對對對夏天这种。嗯嗯，嗯
2: 像你如果去便当店，有一些你就是外带一碗，其实要多十五块之的。是啊，是。
0: 而且他们的便当，每一个便当除了就是一般的便当都是一个主食加上三个菜之外，他们便当还附一颗荷包蛋呢、欸。嗯、我就想说，这老板是能赚吗？嗯，应该是可以吧，不然怎么抖内我们的？<笑> <Yeah. S 1> 没有啦，大家去帮忙多多支持。他现在其实罗东里头有非常多的餐饮业，都需要大家多支持。对，那尤其是我们的那个干爹，这个罗东店便当第一名店，呵呵味多美，味多美就在那个和平路上，好、哦，那个和平豆花那边那个和平路，它就刚好就在那个那条路进去一点点而已，那个地方，好，欢迎大家一起去多支持咯。好，那我们就准备进新闻咯。好、哦，好，第一题，我觉得这礼拜开始啊，应该是说上礼拜开始，嗯、好像是因为真的大家就是听防疫新闻听到就是。有点受不了了，所以<笑>我觉得连新闻本身都开始出现比较不是那么多，都一直在讲什么疫苗啊，然后几例啊什么的，没那么无聊。就防疫期间到底可以做些什么事的新闻越来越多了。那现在呢，就这个有一个宜兰的新闻是6月24号的，防疫期间吃什么？宜兰县130家超优店家一次看。这个新闻呢是。呃，我们宜兰县政府青年事务科有制作了一个网页，叫做“今天我要吃这个”。好，然后它整合了就是大概现今内一百多家的优质店家做外带资讯，给大家指导。嗯、那你就可以上网看到这些店家，然后去订购他们的店的东西来外带。那因为现在其实有很多的这个店家，尤其是餐饮业，很多都是青年朋友创业的。那这些创业的青年朋友其实很辛苦，因为。可能才刚创业就遇到三级警戒，所以他们的营运都受到很大的影响。那就需要借由可能一些资讯整合的部分，让他们有更多的曝光。那也希望大家可以多多去外带他们，来知道这些这个这些好的店家，然后用新台币支持他们、嗯嗯、这样
1: 子。对
0: ，就是青年青年科他这么做是因为说哦，店家各自经营脸书啊、赖啊，那对消费者来说不一定很容易查询。资讯也比较片段，所以呃，他们把它整理在这个网页，就是叫做什么？今天我要吃这个的这个网页呢，就是让大家可以看会比较容易这样子。那我我其实实际我就看了一下那个网页，嗯，一百多家嘛，哈，嗯，我自己看的时候，我觉得那个网页有一点点可惜，因为它现在的制作状态是，就你一点进去之后就，就啪，就是一整页就开始一条一条一条，就是
1: 嗯
0: ，各式各样的店，嗯，嗯然后像你看，我住在罗东。然后它的前头，它应该是呃，我不知道它的随机排序怎么，它就是从礁溪的店再介绍到宜兰市的店，然后再介绍到不知道什么店，然后才开始排到换罗东的。<对>然后他没有选单，我是找得到了，没有办法选分类说，说我只想找罗东的店、东山的店之类的。嗯嗯嗯、那我说前面刷一刷，我要先刷刷过五五十个、八十个，对我要一路滚到下面，我才找得到罗东的店，太麻烦了。嗯、<笑>所以我觉得那个网页目前在使用上。不是很容易，嗯，然后再来呢，我有问，就是有在那个里头的店家，因为里头有很多店家我们都认识嘛，嗯、哦，然后我有特地去问了，也有在里头被调列的那个朋友店家，然后他就讲到说，哎，其实他们目前为止还没有人透过那个网页去跟他们订餐，就是透过<那>透过那个网页知道他以
2: 可以怎么订餐，他那
0: 个网页他会引导你说，你就去他的网站或是去看到他的资讯，然后可以打给他。然后他，我的朋友意思是说，他目前并没有任何客人透露给他说，他是透过这个网页知道他们而来订餐的。嗯，就说就是感觉转换的效益没有很大。嗯，嗯那我朋友说他们会加入这个网页，也是因为就觉得啊，反正也是个曝光嘛。嗯、然后青年科有心关心他们，那就做一下也无所谓，因为就提供资讯而已，其实也还好，没干嘛。嗯，对，所以就是感觉。面对现在疫情时期，大家有很多就是在生意经营上，尤其是在餐饮的部分有很多的困难。但是我们现在提出的政策跟帮助好像不是很大，我觉得是有点可惜的。要讲这个新闻的时候啊，我其实同时就有稍微研究一下，哎，那别的县市有做什么？然后你知道那个高雄好家在吗？嗯
2: ，<笑>没不,不太清楚，因为太远
0: 了。哦哦是哦，你只都你都只关心基隆，你在这边。好<笑>，就是高雄好家在呢，就是它的债是载货的债，载人的债这样子。那高雄好家在是高雄市政府自己推出的一个外送的，你可以说它是一个外送平台、外送的机制。嗯
1: 、欸
0: ，就是因为。我们我这也是我在宜兰的部分，我去问其他在经营餐饮的这些朋友的时候，他们普遍反映的就是，他说其实现在限境内做餐饮的人很辛苦的一点是，呃，他如果呃外带或外送的比例高的话，外带可能还好，但是现在外送变成是一个趋势，有太多的人他他呃因为防疫的关系不敢或不想出门，或者是说像宜兰上礼拜不是下雨嘛，只要一下雨外送就。超多嘛，因为大家就更不想出门。嗯，嗯那他就说，其实现在在外送平台最大的就是困难，就是大家都会被扣很重的手续费。像我去问的那个朋友，他们算比较早期一点点就签约的，他们被抽的趴数被抽成比较少
1: 。
2: 哦，还会不一样哦,、啊、
0: 哦。他其实初期他为了鼓励更多人加入。他的外送平台，他说不论是熊猫还是 Uber 都一样，就初期其实是相对优惠的，可能就给你抽什么一层两层的人都有哦，就是蛮早就加入的人被抽的那个合约被抽的趴数比较低，嗯、现在都是三四层起跳了，很可怕哎、欸。嗯、三四层其实很有可能一个店家他其实他的,的他的赚的那个赚头，就是因为餐饮他的赚头不多嘛，对、啊，他如果有五层是。赚的就很了不起了，很有可能大部分的赚都赚在三层、四层而已，那几乎就是被外送平台抽走了。他一张单可能，比如便当一百块好了，他就被抽三十块，很有可能他便当板直接只赚四十块，然后就被抽三十块，他只能一颗便当赚十块，那就差很多很多。所以我朋友就在说，像中央之前有补助店家说，说什么加入外送平台的部分会补助你。就是什么，你被抽的趴水是还有，而且他们还有每个月的这个机台费，就是他他你要租他那个机台，可能就之类，嗯嗯嗯那机台费一个月要什么三千块、四千块，哎、欸，那个其实做那麼、喔、对很贵，因为你就是做做便当餐饮的人来说，欸、对啊，超赚的，所以他们就说，之前中央曾经有一段补助的方式是。呃，鼓励你转型做外带外送。那你做外带外送，尤其是做外送，加入那个传统的这些现在的各大外送平台，会有这些抽成或者基台的费用，会补助你处理这个。但我朋友就说，嗯、可是根本来讲，就是其实这个这些外送都是在慢性杀害这些店家，所以根本来讲，其实不应该促使这些店家去过度依赖那些外送平台。嗯嗯嗯所以我就觉得说，高雄好家在就是现在高雄市政府推出的这个政策，我觉得还蛮不错的。等于他自己主动发现到说，呃，有这个外送的趋势，但是大部分的外送其实都不利于这些小本生意的店家生存。那他就是想要想由政府来吸收或解决这个抽成问题，所以他自己成立这个平台，那加入了店家，因为我政府我开的这个平台嘛。所以，我当然不会跟你店家抽费用，对，好处是这样子。
1: 嗯
0: ，而且呢，他这个高雄好家，在我觉得很不错的一点，就是因为疫情期间，不只是餐饮业受到很大的影响，另外一个受到很大的影响，就是上一次我们在讲打疫苗的时候，呃，小帮手你也有提到的，就是那个计程车司机，嗯、那有很多的计程车司机，他们现在几乎没有办法载客，也没有客人在。那除了像上次讲到高雄市政府有补贴或者是、呃、支持，让计程车司机去接送长者去,去打疫苗之外，那现在这个高雄好家在的外送员就是计程车司机，哦、嗯，嗯、<笑>很有趣，他他的外送费看起来比较高，就是你的每一张订单的外送费就是八十五块，也就是那个计程车的起跳费用。
2: 哦，哦所以不管你买多少都是 85, 都是八十但
0: 是他现在只要你买满三九九或四九九，就是不同的东西的的那个不一样啦。哦，<嘿>但是只要你买买一比如说三九九或四九九就免，费、嗯。只要在一
2: 个店家里面，对对对
0: 对。嗯、然后他甚至也有就是或或者你买的这个店家是在你你要外送地点的 1.3 公里以内，也会免运费。这个<音>就,就是那这个免运费部分，当然就是政府会补助你嗯嗯嗯这样子，就是政府会去补贴这个八十五块给计程车司机这样子。嗯嗯对，那除非你距离过远，超过八十五，你可能自己才要再贴那个什么这个几十块这样子。嗯嗯,
1: 嗯，对对对，所以
0: 所以他他等于是在把这个三方某某某种程度来说，从店家到计程车司机到呃需要购买的消费者三方的需求都去想办法照顾跟设计。我觉得是还蛮厉害的。嗯，他从推出的时候，他就而且他就留意到一件事，就是要有更好的触及性嘛。所以他现在使用的方法是用那个 e 你不需要下载新的 A P P， 嗯，你只要用 Lie 去 Lie 钱包，然后选择热点找那个高雄好家，在这个特区就会有很多的店家可以选，嗯、然后就也而且可以找到是自己附近的店家，是能够筛选出来的这样子。對那他们陆续、陆陆续续，我看他的新闻，他是从六月初开始有这个政策的嘛？他们很积极在推这件事情。嗯嗯、像我们宜兰这个，今天我要吃什么，就一个新闻而已，就就没再看到下文了，对不对？對可是像高雄好家在，他们是很用力在推这个事哦、喔。从六月初出来之后，然后六月中，他们就开始把市场跟夜市也纳入。嗯。哦、喔，就是有些市场买菜，他可以帮你送菜。你要订购，你就是通常都在传统市场的那一摊？他可以帮你买菜，嗯、然后还有夜市的摊位，<哇>就更不用说了嘛。嗯、你就是想吃什么章鱼小丸子、欧拉煎之类的，这个也都可以订。哦、嗯，就开始有两三百摊，两千多种品相，生鲜、水果、肉类、海鲜、熟食都有。嗯，而且他不只是跟自行司机合作，还有机车团，嗯、有一些是做那个机车外送，或是之前有在做机车快递之类的这种，跟他们合作这样子。
1: 嗯，对，所
0: 以就是中。他六月中又开始搭配这个，然后后续还打算要搭配劳动部的安心上工计划来提供就业机会。他可能中间还会有些人流或是处理物流的人力需要，他可能会开开启这些工作机会，然后让它变成是安心上工的选项。嗯、所以我就发现说，哦，他们其实想的还蛮周全的。他们其实是一口气想到很多不同的领域或是有问题需求的人，那怎么把这些共同。不同的问题整合成同一件事情去改变改善它、哦、我觉得这是还蛮蛮有破劲的事情。坦白说，嗯，然后甚至像最近的新闻是，呃，现在是六月底了嘛，然后靠近六月底的时候连，连就是甚至连大卖场都加入了，比如说像全联哦，像家乐福都加入了，好、哦、像家乐福呃满八百就免运，然后全联的话，全联也很厉害，全联的话那他
2: 们要怎么定呢、啊？
0: 就是上网就一样，就是透过好家在这样订啊，对啊，就、哦、对，然后所以
2: 家乐福也会有人收到好家在的单子，对对对对对，就会有人就会计程车就去
0: 理货，然后计程車就帮你载，就载到你家这样子。全年更优惠，全年三九九就免运费，全年要买到三九九很容易吧？我随、嗯、便买个牛奶，买个菜，然后什么的就就三九九啦。嗯、然后而且还最快一个小时内可以送到你家，就是就是三公里以内。然后你满三九九就免运费，嗯、然后一个小时内送到你家，嗯
1: 、
2: 这
0: 真的超优秀的。如果真的是，
2: 嗯
0: 、就是慢慢的可以每笔订单都做到这样子的话
2: ，啊、所以我很想要听看看有谁有用过，但是<笑>我,我目前我,我有先去
0: 问我的高雄朋友，<对>他们说他们目前都还比较没有用那个。他说现在这个高雄好家在他们的角度，他们觉得有几个缺点。第一个是可能因为初期，现在都还算很初期，哦呃，上架的店家数还不够多，就是对他们也选择还是不够多了。嗯嗯嗯因为毕竟高雄的人口基数跟城市的服务员还是比较大嘛。<对>那即使上面有上千家摊体下来，可能每一个区也才可能几十家或百家而已。嗯，那跟相较之下，跟传统的就是熊猫或 Uber 来比，就差太多了。因为我可能现在上熊猫，我罗东镇就有上百家可以选了。嗯，但他们高雄更是。所以怎么样开始扩充越来越多的店家进到这个里头来，嗯、可能是第一个要务。然后第二是，我朋友说，他说操作起来啦，嗯、虽然说对他们也还是相对已经是容易了，但是他所谓的还是没有传统的外送平台那么直观跟方便。然后所以这个也变成是一个小小的门槛，嗯、就是怎么样让这个操作更容易，其实是是也是一个需要克服的点。因为确实像比如说我来说的话，我几乎是没有在用赖钱包的。我根本不会去看那个，所以我不知道那个会发生什么事。我今天有最近这两天有试用一下，就是想找那个高雄好家再来看这样子。嗯嗯、然后我有稍微用了一下，但是因为我我没有真的要定嘛，所以我都没有走到最后一步。但是呢，我就是感觉上，如果你真的要跟传统的那个外送平台相比，确实还是输一点哦。所以怎么样在这种操作体验上可以更优化，可能是另外一个嗯对。然后再来一点就是那个运费计算。因为确实就是，呃，我觉得平均外送的订单还是以大概200到400之间为大宗。就是如果他真的是399、499免运的话，可能那个门槛还是偏高一点点。所以可能可能在运费的部分怎么处理这件事情，也会变成是他们要慢慢去寻找的克服点。对，但是。但这个东西大概都是初期，当他想要营运到一个，只要他营运到一个规模，可以慢慢克服的事。但是，但是初期绝对会遇到状况，因为现在刚讲到这三个问题，应该都是当时熊猫跟 Uber 刚上路的时候都遇到的问题。嗯，对对对对，啊、所以我是觉得还蛮期待说，高雄好家在会继续怎么发展下去，然后影响就是大家对外送平台的选择跟使用。那我自己会觉得说。我之前就一直在讲说，哎、欸，我我我们那时候在罗东的时候，我就一直觉得罗东镇感觉很适合做这件事啊。罗东镇真的就是都是一两公里内的事情，然后店家要特别多，所以由政府端自己亲自去做，就是外送平台这件事情的可行性，我就一直觉得从政公所还是县政府应该也有个想象可以尝试这件事情。对，所以之后看高雄的发展，以及他们投入了多少的资金跟人力。也许也可以参照，是不是像县级的我们，或是乡镇市级的公的公家单位，都有机会尝试做这件事。那我觉得这是可以之后可以看看的事情
2: 。嗯，但我觉得这个就是需要一个独立的单位出来，嗯、因为它其实就是去创业了嘛。嗯、相对于就是这个创业是县政府或是公家机关里头的去创这个商业模式，嗯嗯嗯嗯那这个商业模式当然已经有很多。前面的例子可以参考嗯，嗯，那他们也在扩大规模的同时，都会遭遇到各式各样的困难，那这些都是可以参考的一些一些节奏。嗯、那、嗯、但是不论如何，就是说，嗯、呃，我觉得它仍然是一个需要专心做的事情，嗯、就是你不能没错。你不能只是因为这次疫情的现在，然后把这些人拉去做这些事情，<笑>然后可能疫情趋缓了，然、哦、他还是有原本的业务，然后不不好意思，你还是得顾你，拜拜你还是得顾你原本的业务。嗯、那兼顾这两个东西，那你一定就会放掉这种。
0: 嗯、其实我这跟我之前这个其实也刺激我有一个反思，就是不知道你们印象，或是我们的听众朋友有没有印象？我们之前在某几某几集的宇宙大师都有讲到这件事情，就是。呃，过去一直以来，依然现在有一些很开创、开创性的政策，嗯、就是我们做了很多很好的场馆，
1: 嗯，
0: 办了很多很经典的、厉害的活动，嗯，好、哦，比如说什么我们的清水公园呐、啊，然后我们的什么风景区啊，啊，我们的同万节啊、绿博啊，嗯，我我在想的就是这种新，我之前在想是，假设我们认为即未来的这个时代跟世代。的政策不再只是开创这种新的场馆园区，或是办活动，那政府要做什么，或政府可以做哪些事？嗯嗯、我觉得因为高雄好家在的这个事情，开启我一个新的理解跟想象，就是确实我们应该要开始能够接接轨数位科技以及社会变化，去做这种社会性或商业性的服务，嗯
1: ，变成其实是、嗯
0: 。是呃，我觉得官方政府要走在比较前面，或是能够更契合地方发展的一种选择。嗯
2: 嗯嗯嗯，所以我我觉得可以用另外一个方式去解释，或是去行去去注记它，就是说，像我们以前都在谈罗东这十年来，嗯。嗯可以这么宽阔的，可以使用这些零用钱，是因为有公共造产哦。对。但是，嗯嗯，过往的公共造产的模式都是用资本去做出，可能又是不动产的投资或者什么什么什么。但是未来新的公共造产，它可能就是能不能是做一个商业模式？嗯嗯。那又讲回到就是像 Uber 啊，或者是 f o o p a n d a 这种。之前不是说形容说它是有点像是共享经济
0: ，对，但是实际
2: 上是自己享受，对，但是实际上这些都是行销的噱头而已。<笑>啊、那所以<是>真正的共享经济只有可能发生在有人愿意做庄，<是>然后这个做庄是不会这么计较利润，多少钱，他不需要交代
1: 对他
2: 的利润收益给股东的。<對>那这时候谁会做？就是政府可以做这件事情。嗯、是。是是所以如果政府可以从这个角度投入。去创业，然后变成未来的一种公共造产的模式的话，嗯、其实我觉得这是蛮有趣的一个、嗯嗯、一个方向。嗯，嗯对。我
0: 补充一个，就是我有找到一则新闻，是访问到那个史哲，常势他们的副市长，嗯、然后他就讲到说，推用这个事情的经验，他说对高雄市政府来说，他除了要松绑一些法令，他还要很鸡婆地进行三方的媒合嫁接的工程。那对他们而言，短期当然是救急。哦，就像我们你刚刚讲到的，可能是短期之内把那种受害最深的餐饮跟计程车结合起来度过难关，但其实他们也是有点野心的。他说，长期来看，他们也是希望可以加速整体的服务业数位升级，还有一些电子商务的事。嗯，那疫情其实彻底改变的生活，可是其实只有官方才会想到是用互助的方式，就像刚刚讲到真正的共享的概念，而去经营这件事情。好、哦，所以像他们对他们也说，这个这个以这互助精神之下去看的，他就会去补助车资，呃，处理你的上架费，然后短期的月租费，服务没有外送的抽成等等的，然后好吃的东西也真的可以如实的被展现，因为确实有些店家他上到外送平台了之后，它的价格或者是它的品质其实会有落差的，嗯、我知道默、嗯、默默的好像有一些差别，嗯、对，所以。所以真的是官方才有机会在这种数位化的电商时代开始有，真的是以让多方都受惠受益，而非纯粹是资本思考的方式去操作。嗯嗯，真正的蛮值得期待的、喔。那我觉得，嗯，宜兰县政府，如果我们没有那样的资本或是能量做到这种程度，可是以这种角度去做的服务跟社会提升改革，我我认为其实还是有一些其他的面向可以考虑的事，或是准备的工作。以宜兰县的的能量来说。对啊，这是蛮期待的事情
2: 的。是啊，就是如果一些商业投资，你看，如果以草创的团队来说，他的一年的营运，好了，给他到两百万的人事费好了。嗯、那再谈到一些你需要採买一些设备空间，因为你做的是数位网络的一些业务嘛。嗯嗯嗯嗯那这些这些东西，滴滴 c 那它有没有可能变成是一个一千万以内的一种投资案？哦，嗯、那其实它是可以可以被计算，就变成是可以去开标啊，或者是它就是可以进到公部门的那种行政流程里面去、嗯嗯嗯嗯、去<對>去处理。无论如
0: 何，就是高雄开始做的。那<是>后来看到新闻，好像连台北都想跟进，就是至少要让计程车加入物流行列这件事情，嗯、是台北是想跟进的。嗯、那我觉得这应该是趋势，然后甚至于当其他县市开始有念头想做的时候。你就可以参照高雄市政府的经验，因为他们这么用力在做这件事情，尤其就像他说，他会想要做是一个长期性的电商性的这种考量跟跟行动跟政策化，嗯、那一定有很多可以参照的事情，就知道在制度上的限制与与机会，然后要做哪些预备，就是比较不容易再走冤枉路了，所以。这真的是现在面对大家在看待县市政府或乡政市公所的施政，我觉得可以有蛮蛮不同的角度跟想法。嗯，好，我们下一题喽。好、哦，好，下一题。这礼的网络蛮热议的，就是打开 Lonely 那另一个我自己是觉得，呃，这个也有趣，就是你你知道这个事情吗？就是那个在头城要挂一个看板的这个事情，嗯、有人集资要挂看板。哦，对，然后那个看板上面写就是，防疫期间宜兰人都在家，你来干嘛？好意思吗？这样，呵呵超凶猛，就是、
2: 嗯、他是对双北人讲的吧
0: ？<笑>呃、嗯，就是就是，如果你不是宜兰人，你是来旅游的人啦，不一定双北啊。啊啊
2: 啊就是一天来回，因为你说不能住这里啊。对不对？哦、那那你挂宜安人都在家，那你好意思来？那就是双北的人啊
0: 。你们桃園人也可以啊，你们桃園人也是一日生活圈内啊，离公安那、那新竹也可以啊。<笑>不要那么针对双北人哦。对，那这个我大概讲一下这个事情，就是。呃，其实我我也连同这个，这是二十五号的新闻啊，就是挂看板这个。但是其实早在六月二十二号就已经有这个新闻了，就是国道五号，其实在六月二十二的那个周末，车流量就开始增加五成，就一半以上。嗯、哦，然后当时县政府，因为现在宜兰县政府每天下午三点半也都会有防疫的记者会，然后当时在那几天，县政府其实就就是。呃，表达过说，请大家减少移动这样子，嗯，所以其实就已经先有这个新闻了。嗯、那确实，我觉得不用县政府说，其实我觉得依然人一定特别有感觉，就是大家一定会感觉到车子变多，然后人潮开始开始流出、老跑出来的这样子。好、哦，那现在呢，虽然我们的各大风景区。好，或者是一些地呃什么市场夜市之类的，还是会有一定程度的管理，好、哦，就是呃注意人流啊或者什么的。但是很明显，周末的人少变多，外地客又开始多了一些人。像呃这个新闻里面就讲到说，头城某冰店的老板就说。可能疫情感觉比较趋缓，尤其宜兰又连续嘛加零十几天这样什么的，所以周末人潮就开始变多了。他说他自己的感觉，他那个卖冰的人，他就说，我感觉到这个客人呢，好像多了比之前多了五六成。<笑>我对，然后他说啊，当然店家会还是会加强这个十连制的、啊，要求他们要戴口罩啊，注意防疫啊什么的。如果我觉得大家心里应该就很矛盾，就是你准备做行李，他们工立马给他工，啊、也出代金，对，對
2: 啊、所以然后又是双北,<笑>北来的客人，你
0: 一直在对双北来的客人，你这是
2: 啊，就他们防疫都压不下来，你要怎么办法？<笑>
0: 好啦，是是是是是是，还甩锅啊！你如果是
2: 花莲、台东来的，那种欢迎啊。
0: <笑>在那边
2: ，但<笑>是有有多少人？你按、哦啊、那个比例，所以百分之一跟百跟分九十九的差别吧
0: 。<笑>所以看板放头城，没有再放苏澳就对了。对啊，<笑>不用放苏澳改放国五那边就好了
2: 。对啊。
0: 所以后来就是二十五号就这个新闻嘛，就是呃外地客开始涌入之后呢，那脸书有一个粉钻叫做头城二三世。哦，就是就是都在分享一些疑难啊或投城消息的这个这个粉砖，然后他就发起他募资四千块，就是讲放这个看板放在那个投城的那个市区的这个地方，然后就是要希望游客们劝退他们这样子，嗯、然后他才他只
2: 是示意图吧
0: ？呃，现在网络上看到的是示意图，确实，嗯、但他们其实也做好了，只是。后来因为各种因素来不及放，我也可以继续讲一下这个新闻，大概都有提到。他们本来想要放在这个青云路二段跟投兵路三段的接口，就是从头城大桥进市区或者往外澳都可以看到的那个地方。哦，那不过因为这个地这个地方，它那个示我们现在网络上看到示意图，是因为它应该是那时候想集资，所以他有合给大家看。然后这集资很快就 OK 就完成了，就是。四千块拆成四十股，一股几把扣这样子，然后很快就是几把扣鸟，嗯、然后大家觉得说这个哦，一定应该派钱这样，然后就很多人，多、嗯、很多人就<笑>都都都加入，就安逸安命这样子，<笑>然后所以所以就就就很快就募集成功了。但是这个事情也很快要就引起热议嘛，这种话题。我很多外县市的朋友就说，哦，你们宜兰人这么凶哦，干嘛？要么这样，什么什么之类的，然后大家就会拉泪这样。但总之呢，就就这个引起热议之后。呃，就开始受到点关注嘛。嗯、那受到关注之后，你有没有记得我们之前有讲到，就是游戏选举的时候看板特别多，然后关于看板的合法跟违法这件事情，嗯嗯嗯<笑>申请与不申请这件事情，嗯、哦，这个事情就会开始被会被比较讲究一点，嗯、哦，就是。你知道，其实宜兰县境内，你现在看得到各式各样大大小小的看板或布条，其实可能是有的合法，有的不合法，有的有申请，有的没申请。那像那个地方呢，就是县政府就讲到说，他人挂的，就是绑布条就无妨。可是你如果是就是帆布看板式的那种方式，可能就会有疑虑，可能要申请或是干嘛什么的。嗯。然后再加上这个东西又有点。呃，争议有一点点，可能有一点点政治性吗？还是有一点点不是很那个？然后那屋主就有点，呃呃，不要这样讲，不要说屋主丢，就是就是屋主就有一些各种考量跟疑虑。总之，现在知道是本来想放那個地方，现在不给他们放。嗯、那现在这个版主就说他会想办法退钱给大家，但他还是会帆布已经做好了嘛？他说他自己吸收，然后他说他们可能会用那个帆布去做一些快闪活动。在不不违反防疫规则之下做快闪活动，嗯、還有可能我自己人去那边拿一下，然后我再闪走，我再、嗯、跑掉就好了，也没有关系啊，对不对？嗯、或是我在像那个这几天不是新闻讲说什么，南方澳的市场也开始大爆满，我就在市场那边举一下，我就走之类的。嗯、对，然后他们也有在找看板放的新位置，也欢迎大家就是呃就是提供这样什么什么的。对，然后我 p 这个新闻出来了之后啊。我的那个粉砖下面留言跟按赞也非常的多，绝大多数大概九成的宜兰人吧，都表示赞同，<笑>就是大家都觉得哦，大快人心，真的，拜托外地人不要来什么什么的。可是因为我觉得那是因为大家呃，大家都有就是 catch 到我在写的点，就是我我转发的时候我有注注解这件事情，我说其实有很多的宜兰人就是在外地的指定的这些游子。他们因为担心疫情会不会影响家人，他们自己都不敢回家了。真的，嗯、我真的有超多朋友，他们自从母亲节之前有回来聚餐，因为那时候还没有疫情嘛，我们这疫情就是母亲节聚餐之后爆发。啊、他们说，他们就是最后一次看到爸妈，就是母亲节的时候。嗯，他到现在都还没有回家，也不敢回家。然后看到外地人一直这样子口口来，他就觉得说非常生气，嗯嗯、<笑>就觉得就是现在没事，我万一出事了。发现说又是因为呃，比如什么游客来或跨区移动造成破口。我我觉得坦白说，我觉得对那些很努力的，不论是留在宜兰都守在家没有出门的人，或是在外地不敢回家的宜兰人，对这些来说会是很很生气、很伤心的事情。嗯，对，所以如果下这个注解嘛，所以大家就是几乎就是九成五人都觉得说真的气死人了，可不要再来了吗？什么什么的。那当少数会有些人去牵扯到说，呃。以前的依然没有外地客人的时候的比较美好这件事情，对，但这种东西就是就是就是就是人间都总是希望以前的美好嘛，那不不可能吗？但是关键就是说现在这个期间就是真的不适合来，所以像我下面有人留言说说，哎，陈毅，你要不要找一个换劳动交流道也来放？我说真的要放吗？放这么凶的话吗？然后他们还说对，就说这么凶什么之类的。我说嗯、呃，如果是我啦，我说我会这么写。我说我会写说，亲爱的游客，我们很欢迎你的到来，但真的不是现在。回头是岸，不<笑>是我就会这样写的、嗯，就是我们可以温和一点，但是还是请他不要现在来，因为确实就宜兰真的也也，就是有利有弊。我们也有一定程度的人，还有我们的社会运作，其实也是需要外地客人。嗯，可是真的真的真的不是现在。我好多做民宿的朋友，他们也都在忍耐，就大家。啊，就是真的比較配合你，你你在
2: 讲你的你的版本的时候，<笑>我想到，我不知道你有没有开国道的经验，然后国道他自己那个高工局，他都会有那个电子看板，他都会想一些无微不为的梗
0: 。哎<笑>、欸，其实我觉得那个有一些梗都超地狱的，对啊，官方全部都是地狱
2: 梗啊，就是说你、啊、你赶着来，<麼>那你七天后回家，對,對,对，他都这样写啊，就是、超凶，超然后他还会对联，就是是。四字对四字嘛，因为它它版面它版面有限，对对对，然后它又要押韵，然后让你有印象。那个都
0: 超凶嘞，现在赶回家，七天后才会回家之类的。对啊，就
2: 类似这种东西，如果你下次得注意。而且它因为它是电子电子看板，所以它一直换。嗯
0: 嗯，我也觉得那个就是下那个标的那个很厉害。我们欢迎大家就是听众朋友或观众朋友，就是来留言告诉我们，你看到什么很凶的国道。国道的那个劝说文，嗯，这样就会知道我们宜兰人放这个，你好意思吗？这很温和了，好不好真的，啊、高工局才凶，好不好？<笑>对啊，但这个就有效啊，确实提醒大家，因为这几个周末就是天气一好，疫情趋缓，像这两天的确诊人数都下降到就是几十人，就是没有、嗯、没有上百，我觉得大家状态真的有点松松的。但是现在变种病毒又刚开始爆发，有点不知道状况。我是觉得真的不要那么松懈，嗯、为了可以赶快回到正常生活，请大家遵守防疫规则，以及赶快打疫苗。真的就是这两件事，没有别的。拜托大家，嗯、拜托大家呵呵，真的是要一起帮忙一下。好哦，下一题，下一题呢是六月二十三号的新闻。哦，这个新闻我在我的。本专上面我有提前就是先写了这件事，嗯，对，就是那个代表会跟公所的事情，就是我有特别留意到这个新闻，因为最近因为疫情的关系，几乎没有上这种很地方性的，都是乡镇式公所，然后一上居然是这个代表会的，我觉得就、欸
2: 、没有上这种秀美”的画面了吗
0: ？怀<笑>念了吗？<笑>你想念的吗？<笑>那我我就是想说，哎、欸，留意了一下这件事情，那我看了以后，我就觉得，哎、欸，这个事情好像有点不太对劲。尤其是后来，就是赖群组里面有一点骚动，跟有一些人做了一些动作， oh. 我就知道说，嗯，这个事情不简单，不是这么样子而已。<笑>我先讲一下新闻好了，就是新闻呢，简单来说就是新闻标题是这样，叫罗东镇代会疫情停会。好、哦，上级的补助款的这个垫付案呢，要如何解套这件事情，是这个代表会跟公所目前是有蛮大的冲突跟呃争议的事情。嗯，那简单来说就是，现在因为疫情的关系，不要说代表会，系连议会都没有开议嘛。那现在呢，一直因为没有开会关系，所以有很多的议案没有办法审查。那其中这一次，其实罗东政工所要送进罗东镇民代表会里头，就五件，就是上级补助的这个垫付款的这个垫付案，合计大概有将近千万元的这个补助款。嗯，好、哦，如果没有办法如其审议垫付款垫付案，是这样，就他他可能垫付款垫付案的概念是，呃。预算就是这个，每一次听众应该都会听我说，但是就是让大家<笑>再一次的长好知识。垫付案呢会发生，主要是因为，呃，一个公家机关他今年要用多少钱，怎么用钱，这个都是预算，都是去年就是审查好、准备好的，嗯，所以他必须照着预算走。那有一些垫付款是这样，就是、说他可能没有编在预算内，但是补助下来了，哦，也就是说，哦，我本来要靠我自己花钱，就没想到中央补助了我。那我想要花中央的这个钱来去做这件事，但是他前期还没下来，然后我也还没编进预算，所以我就会先用垫付款、垫付案的方式送进议会审查，然后审查通过的话，我却可以赶快花这个钱，用这个钱嘛，拿到这个钱。那我之后透过预算的追加减之类的，我再去把它转正，转回是我们的预算内。嗯，有点是呃，当预算遇到这样的状况的时候的一个弹性机制啦。那呃，垫付案常常有一个特性，就是它有时间性。因为中央补助的钱，他其实就是会看说，哦，你你你，我我就是补助你今年度做什么事情，那你可能在呃几年几月几号之前没有执行，或是没有怎怎样怎样的话，那我就会收回这样子。所以对呃公家机关来说，大部分的垫付案都可能会过关，甚至于都有时效性是这样的原因哦，因为它就是好不容易拿到的一个中央补助的钱。那现在呢，有一个争议的状况就是说，因为。呃，正代会变成是没有办法开会、没有办法审议的关系，所以罗龙证明代呃，劳工证工所希望代表会可以用签署同意书的方式来通过这个东西。好、嗯哦，那现在就是十三个证明代表中有八个人签署同意了，那剩下还有一些人还没有同意这样子。但是呢，就是对
2: ，但是不是已经过半了吗？对，但是用过半数的概念。现在就要讲一
0: 个事情，就是第一个，我我其实有认真去翻找地方制度法。好像没有这样的方式去做同意的耶，因为他他也不算是表决啊。今天你要说正式的在开会的当下做表决，才要喊过不过半数。嗯，第一个是是不是可以用这种签署同意书的方式来通过审查？这个是我觉得有点问号的，因为好像是没有。我觉得就是我不知道，我觉得在法律、法治、制度上面，是不是真的能这么做，我有点存疑啦。嗯，哦，这这可能要再请，就是对于就是地方制度相关的法规更熟悉的人去做解释。那这是第一个，就是能不能用签署同意书方式通过，这是有疑虑的。第二个呢，就是。他也不是刚刚，就像我刚刚讲的，他也不是开会的当下做表决的动作的类似的这种事情，所以他也不能用什么过半决去谈，他应该、嗯、他要合议式的全数同意才行。哦，哦就是如果有人反对的话或什么就不行这样子。那代表会主席呢的意思是说，他觉得这些案子虽然很很重要，但同时也应该要透过审议的方式去做讨论，再去做最后的决议。否则有一些意见都没有办法综合谈论跟表达嘛。嗯，对，那怎么开这个会，或者是要怎么去审议，其实应该要想想办法，不要觉得说好像只是在找你麻烦，而是我们应该就是还是要回归到正规跟正规的做法。那我查一下，我发现其实宜兰县好像已经有其他的乡镇市有开过几次会了，就是大家在防疫的这个期间，防疫的方式之下，其实有一些开会的方法。那你也可以就是进。会场的人不要那么多，我也可以备选的人来来就好，其他人不一定要在啊，或是什么的，或是真的，比如说你要处理部分线上吗，还是什么的？其实应该有很多方法。然后或只开几天的会，或什么。然后像中央现在其实每一天，因为防疫的关系，有记者会，各式各样的会，那人也都很多啊。那为什么能开？开的时候要注意什么？其实应该都会有一些方式可以处理。嗯，那我认识的主席李新主席李新新主席，主席他是一个非常就是很豪爽，但他其实是蛮仔细的人，所以。我觉得代表会会提出这样子的质疑跟意见，应该是有他们的道理。那我觉得尝试看看怎么样把这个会可以开，应该就比较好。然后我要讲的就是，后来我在群组内看到什么事情呢？就是这个新闻呢，除了呃，这这一新闻是只有时报写的，好、哦，那三大报只有自由时报写。另外就是有一些你知道，宜兰的地方新闻有写，嗯、就是什么蓝新闻网什么之类，什么新闻网那个系列的这样子，嗯，哎对，就是我们这边有朋友很生气，说他们有点像布洛克的。总之呢，某某一些新闻网仿这写法，他把他他的写法写成是说，呃，主席的意思是立来垂花桥，立波来垂花贡起的，那什么什么的，然后就是好像。写的好像就是代表会反对的人或不签署的人很很很跋扈这样子，嗯、然后我就觉得说这样好像有一点偏颇吧，不太对吧？然后但是通常我不太会去太太在意就是那些新闻网的新闻嘛
1: ，对不
0: 对？嗯、可是我就发现有某一些人很用力的在转传这些新闻。就是，尤其是新闻网的，而不而不是就是自由时报这个相对比较两方的视角都有的这个新闻，这样。嗯、然后我就觉得，嗯，感觉就是。所以是
2: 内容农场，<笑>然后再被搭配
0: 黑力共啊，黑力共，西瓜共，再<笑>搭配固定的窗口，开始去转传这些讯息，<笑>然后散
2: 进赖的群组。
0: <笑>对，就是其实我觉得。也许有这个疑虑，就
2: 是他们很习惯了。<笑>请
0: 大家收到那个赖的讯息之后，要<嗎>稍微留意一下，哎，怎么会特别传的是这个，不是那个呢？对不对？就是我觉得是有他的就是目的啦。对，那、嗯、那我觉得这这其实讲来听你，我觉得今天先不讲立场对不对？然后时间效益，其实人家也不是要为难你，人家只是说这个事情要审慎的处理。然后结果现在搞这种动作，我觉得有点。有点，我觉得有点就是逼人家就犯。就是啊，你看都是都是他，就是不配合，不然我也很想这样子。就我觉得就是有不要这样嘛，<笑>我觉得这样子这样那那就不要有代表会就好，以后都帮你签同意就好啦。这样子对不对？嗯、所以而且又像我刚刚说的，就是是不是能够用透过签同意书的这种方式，其实是有疑虑的嘛。嗯。对啊，所以我我是觉得应该要就是这个事情没有那么严重，也不要去做这种动作，应该是。就是对，怎么样好好的开个会，然后审慎的有一些讨论审议，再通过它，我觉得会比较好。嗯，呵呵你只偷笑，好哦，下一题喽。好、哦，下一题呢，这也是最后一题了啦。这个这个新闻，我觉得是有点补充让大家知道一下，就是这个六月二十一的新闻，警察署呢成立了警察专属的律师团，要补助一些因公涉及诉讼的这些警察。我们先不讲执法过当的情形啦，民民众要怎么自保？其实有很多的时候，我们第一线的警消人员，尤其是警察，他们在执法的时候，常常会遇到很多对他们也很也很侵害他们的权益，或是妨害他们公务性的事情，可是往往都对他们不利。好，比如说呢，像呃一些民众，他可能你根本也没有那么严重，他民众就提出说你妨害他自由，你呃提出说你伤害他。过失或是什么的，然后或你民事侵权什么之类，就是就是什么啊，他碰我，他碰我什么，所以现在超多警察前面都有一个挂一个类似 GoPro 之类的，的后那就是、嗯嗯、或者行车记录器这样子，这是自保，嗯、不然有时候就是民众故意跟你跟你怎样，然后警察都很吃亏这样子，所以就是现在其实还是有很多的警察会就是被这种诉讼缠生。那现在就是呃警政署就开始成立一个这样的专属律师团去帮忙他们。好、哦，那其实光是台北市的警察局统计啊，从2018年到2020年，光台北市的警察同仁因公涉诉讼后申请的辅助案件就二十几件，然后补助了一百多万。那前三名都是什么伤害、妨害自由、民事损伤什么什么之类的。那虽然听起来好像没有很多，二、嗯、十几件一百多万，可是其实对每一个当事人、对每一个执勤的警员来说，其实都是可能都是。不小的费用，而且对他的身心理影响都很大。嗯，
1: 然后、啊、我
0: 看到这个时候，我就想起的是，就是这一阵子因为防疫在家，大家前阵子看的好片，如果大家有印象，就看那个《火神的眼泪》嗯，就是那个消防人员也很衰嘛。我破门，啊、我不破门被你告，我破门也被你告，然后破了门还要什么什么身心理的的伤害费用，再到我家的门的费用你都要付，那个真的是超级衰的。嗯、对，那。类似的案件，其实在警察身上也常常会发生。那如果……那时候像这是《火神的眼泪》里面有有也有演到嘛，就是说他光是要请个律师也会被各种刁难，还为了要打赢这个诉讼之类的。对，所以现在就是警政署开始成立这样这样子的律师团之后，我觉得也会对第一线的这些警消基层型的警消人员会比较有保障跟帮助。是
2: 有包含消吗？消防员吗？没有
0: 没有，这个是警察啦。哦、只是我联想到消防的部分
2: 、哦哦。所以也希望消防员也可以有成立这样的一个单位、嗯。对啊
0: ，对对对，是真的还蛮需。需要的，嗯、我觉得基层的警察跟消防真的很很辛苦，对啊。然后警察其实又有另外一个辛苦，就是他们常常是在做就是呃这种管理的事情，然后取缔性的事情。我就是就像我刚刚说的，我们先不讲过度膨胀权力或是就是过度执法的警察，有很多警察是很认真或是很正直、很正派的，可是。嗯<笑>真的会有很多刁民把他们搞到，就是他们都会觉得他们的人生就是我就是长官安大后，然后以民不为共，我就我就贵一些，我一要年薪，所以人家退休金的后。真的，真的就是这个社会有时候有一些人的那种，就是对警察的基层警察的刁难，确实会让很多基层的人情很很很挫折，很受伤。嗯，对，所以我我觉得对他们有一定程度的帮助跟保障，我觉得也是必要的。对，就是对警察跟消防都是。如果能够有越来越多的这种制度跟补助，是帮助他们在这些第一线执勤的时候的权益，我觉得都是好事情
1: 。嗯，
0: 好哦。那我们今天新闻差不多到这边，最后呢，我就来补充一下关于疫情跟疫苗的一些新闻，让大家大概知道一下。嗯、哦，就是上一集我们有讲到那个灵长跟殡葬业要列入就是施打的这个部分，已经设为已经列入第二类了，所以现在就是六月底也会开放施打。你
2: 说宜兰县吗？对，
0: 宜兰县的部分，嗯，中啊中央把它列入第二类了，中央有把这个、哦哦，所以
2: 是全台湾对灵长
0: 跟殡葬业对。所以现在列入第二类之后，那宜兰县就是在这个月底会开始开放施打，然后另外就是国菜批发市场、肉品市场、鱼市场的工作人员，现在宜兰县也有开始做快筛，因为你知道就是那个北农嘛，北农现在到现在都还抓不完，真是可
2: 怕。那我我认识一个肉品市场的叔叔啊，我就问他说啊，最近嗯怎么样？然后他就说他就说其实他们在里面。仍然是非常传统的方式在作业，所以意思是就是，其实防疫的这些手观念或不是说<呵>手段，呵呵不是观念，呵呵观念大家都知道，外面政策是怎么做，呵呵可是实际进到他的场域工作，其实是有很多细节得讨论，怎么调整、嗯、才有可能真的配合这样做，嗯、或者他们就像史书讲的，<難>就是他们还是。就是照以前那样子、啊，对啊，才有可能把事情做完。
0: 对啊，对啊，对啊。嗯、所以现在就是至少先帮他们快筛嘛，嗯、快筛完之后，可能也必须就是更多的工作去、嗯、去检视怎么样去调整他们现在的工作方法。嗯，不然就是永远都没有办法。你就要保证不要病毒进来，病毒一进来，嗯、他们的现在的工作方式已经很快就会扩散，或是影响很大。嗯,嗯,嗯，对，所以这个都是可能要检视的事情。嗯。然后再来呢，就是那个很红的这个疫苗残疾的事情哈，各位同学，各位好朋友，来那个宜兰的名额都已经满啦哈，不要再去登记啦。<笑>那天其实抢得很可怕，就是一公布说什么四点开始给大家登记，嘣就瞬间电话都被打爆，然后还有人直接冲去杀去卫生所，说我现场来登记这样，嗯、然后。可可惜的就是他他只收就是打电话的，就是现场来的就是还是得候补这样。嗯， oh. <笑>对，所以就蛮争议，但就是以计量也不多，所以说反正登记完了，所以大家就是还是就是等轮到你就赶快去打。对，那我也觉得机制上应该也会慢慢演变成，轮到你你不去打，那我就赶快轮给下一个想打的人。对，所以其实大家真的意识到打疫苗这件事情，不是说你会有金刚不坏之身，但重点是覆覆盖率越高，我们回到正常生活的机会就越高。所以大家真的轮到你打疫苗，嗯、就赶快去打吧，这样子。嗯嗯、那现在呢，也有两个事情提醒大家，因为大家防疫在家，现在最近最热议的两个东西，一个是那个快筛试剂，好，然后另外一个就是酒精。好、哦，那这两个东西呢，其实也都有事情要留意。一个是买快筛试剂的部分的时候，你要确认一下它的产品名称是不是有“家用”两个字。好、哦，那它的包装上面是不是有刊载说“防疫专案核准制造或输入字号”，然后以及它的有效期限。好、哦，那这个是大家在买的时候一定要留意的哦，不然免得就是担心会有一些滥竽充数或者是。就是品质没有被管控或干嘛的，所以这个是提醒大家知道的，是、嗯、家用，然后还没有刊刊就没有有没有刊登这个防疫专案的制造跟核准字号，以及有没有在有效期限内。好，那也提醒大家，如果你筛检的过程发现自己是阳性的话，一定要先赶快做什么、哦
2: ？通报<棒>。一九二二。<笑>
0: 对，不好意思，我上次就有错误示范，说、嗯、不是去医院吗？不是，是打1922 <笑>对
2: <了>
0: 对，就是不要自己跑首先要做的
2: 事情就是不要动。欸、然后如果你在家、呃、很好，就不要动了
0: 。对，然后叫你家的人不要靠近你。<笑><笑>对，先打1922通报、哦、然后再就会有一些其他的程序这样。然后你用过的快筛剂，如果你是阴性的，那个快筛剂就可以一般处理，一般勒色。那如果你是阳性的，哦，请你把它包装好。带去医院处理，然后不要就是，对，因为那就代表是有沾到病毒的东西嘛。哦，<笑><对>也是哎、欸。对对，这个这个这个这个、是很重要的观念，要提醒大家。嗯、不然筛剂，大家想说哦，我也来买个两只回家玩。哎、嗯，你如果玩一玩，不相信你是阳性的，哦，龙启，我怎么是阳性？然后就乱搞一通。<笑>对啊，所以就是筛剂的部分啊，就是也也一个小知识，让大家知道一下。那另外呢，接下来我刚刚讲，一个是筛剂，一个酒精嘛。嗯，另外呢，就是酒精的部分，酒精现在的种类也很多，民众是很容易混淆的。那现在有分成，就是防疫酒精跟药用酒精这两个不同，这两个是不太一样，不是说酒精就都是酒精这样子。那防疫酒精呢，在手部的清洁、居家的消毒都 OK， 但是它是没有灭菌的，所以如果你要用在伤口的部分的话，其实应该还是要去用药用酒精。哦、那药用酒精是属于药事法的管辖的药物。好、哦，没有呃药商登记的不能够犯售，所以其实要买到药用酒精也应该都是特定，比如像药局或是什么之类的单位比较买得到。嗯，嗯嗯嗯哦，所以大家稍微留意一下，你买的酒精是哪一个类型的，是做防疫用的还是做药用的？嗯，我们、哦、不要就是呃不呃在家里有的不小心有伤口，然后就拿了防疫用的去处理伤口，那个其实也蛮危险的。对、嗯，就是然后。然后大家也要留意，就是标识不明或是来路不明的酒精也不要乱买，因为防疫的关系，呃，大家都都想买酒精，那现在不至于都买不到，但是是真的有很多选择选项。嗯，那大家一定要留意，包含像之前口罩也提醒过大家，就是这些防疫的物资是不是正规的来源、和用的、符合标准，这个都是基本大家要留意的事情
2: 。嗯，嗯那最近都。都有新闻开始在报道、嗯、酒精什么浓度不足什么的，<實>对
0: ，然后好像目前还没有一些什么财阀的单位跟标准什么的，这些法法规应该都会要赶紧跟进了。嗯、对，那在这之前，就是大家还是要自己有一个方法跟防线去保护自己，也保护别人，对，然后也遏制这种不当的事情跟行为发生
2: 。嗯嗯，嗯好
0: 哦，那我们。这个这周一周大事就到这边喽，小帮手有要补充什么吗
2: ？嗯，没有。
0: 好哦，<笑>好哦，那我们就感谢大家，拜拜，
2: 拜拜。